0: SWR 2 Forum Nach dem Putschversuch verliert Putin die Kontrolle. Mein Name ist Klaus Heinrich. Vergleichsweise ruhig war es heute in Russland. Der Wagnerische Wochenend Opernputsch ist nach 36 Stunden beendet, dessen Anführer Prigoschin ist untergetaucht. Der gescholtene Verteidigungsminister Shoigu sendet TV-Bilder als Überlebensbeweis. Gerade kommt die Nachricht, dass es ein Video von Prigoschin geben soll. Vielleicht mehr dazu in dieser Sendung, sobald wir mehr Informationen haben. Und was ist eigentlich mit Wladimir Putin? Er brütet wohl, was, nun, was er nun tun kann nach dieser Demütigung und um das Zerbröseln seiner Macht noch zu verhindern. Wie gefährdet ist der russische Präsident? Wie wird er jetzt reagieren? Wird sein einstiger Helfer Prigozhin nun Ruhe geben oder wird er kalt gestellt? Welche Auswirkungen hat die innerrussische Krise auf den Krieg gegen die Ukraine. Darüber diskutiere ich in diesem swr 2 forum mit der Journalistin, Autorin und Russlandkennerin Katja Gloger, mit dem Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa, Dr. Manfred Sapper und mit dem Politikwissenschaftler Professor Dr. Johannes Fabik von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberger Sapper. Fangen wir in dieser Sendung mal mit diesem frechen Herausforderer an, der sich offenbar gerade in diesen Momenten wiedergemeldet hat. Wo scheint er wohl zu stecken? Was hat er vor? Kann man sich das vorstellen? Oder müssen wir spekulieren?
1: Wir müssen spekulieren, wir wissen es nicht. Was wir sagen können ist, im Gegensatz zu Ihrer Anmoderation, die Geschichte ist nicht beendet. Das war der Auftakt. Das war, Sie haben das als wagnersche Opernaufführung bezeichnet, allenfalls die Ouvertüre, Weil... Wir sehen noch nicht, was die unmittelbaren Konsequenzen sind. Wir wissen nicht, wo Prigozhin ist. Uns wurde erzählt, dass er nach Belarus ähm, gebracht worden sei. Aber das ist völlig unplausibel, dass ausgerechnet einer, der allenfalls ein nachgeordneter Vasall von Putin war, nämlich Lukaschenko, irgendeine Form von ähm, Handlungsfähigkeit gehabt hätte, um Brigogin tatsächlich zu einem Kompromiss zu bewegen. Und wir wissen sehr genau, dass die Präsidialadministration die Verhandlungen mit Brigogin seit, gestern Morgen, äh, seit vorgestern Morgen geführt hat. Aber ähm, was wir gesehen haben, ist, dass das Regime außerordentlich ähm, nackt dasteht. Der Kaiser ist nackt, die herrschenden ähm, Eliten sind nackt. Es ist eine erhebliche Schwächung. Und was das für Auswirkungen auf die militärische Entwicklung in der Ukraine hat, ist bei weitem noch nicht absehbar.
0: Das wollen wir diskutieren in dieser Sendung. Vor Gloger brigoschin ist an der Seite von Putin groß geworden, hat eine Toll Trollfabrik für ihn geführt, war zunächst Keterer und dann aber auch Chef einer 25.000-Mann-Privatarmee dieser Wagner-Truppe, die für Putin das blutige Geschäft in Syrien, in Mali und anderswo erledigt und eben auch in der Ukraine. Was passiert jetzt mit den Soldaten, seinen Firmen und seinen Auslandseinsätzen nach diesem? Deal mit Putin.
2: In gewisser Weise ähm, war und ist Prigozhin ja das Geschöpf, die Kreatur des, des russischen Präsidenten. Die beiden, die sich aus den turbulenten 90er Jahren in St. Petersburg kennen, in dieser Atmosphäre zwischen sagen, kriminellen Banden und einer neuen hyperkapitalistischen Wirtschaftsform. Ähm, so ist Prigozhin groß geworden. So ist auch Putin ähm, in seiner Funktion als stellvertretender Bürgermeister der Stadt St. Petersburg. Damals groß geworden. Also zwei, die sich seit langer Zeit kennen, die sozusagen auch wissen, was sie aneinander haben. Prigozhin war lange Zeit sehr nützlich für Wladimir Putin, nicht nur, weil seine Söldner in diesem Graubereich zwischen Krieg und militärischen Kleineinsätzen in anderen Staaten für ihn tätig äh, gewesen sind, ähm, sondern eben auch, weil Prigozhin in gewisser Weise ähm, Stimmungen, Kritik, ähm, die Menschen haben sagen an der Elite, an der schlechten Militärführung, an den Niederlagen in der Ukraine, weil Prigozhin diese Kritik gebündelt hat. Insofern war er ein regelrecht stabilisierender Faktor eine Weile lang und ist jetzt aber ähm, entscheidend zu weit gegangen und Putin hm. musste das stoppen.
0: Das war also Putins Spiel von Teile und Herrscher, Herr Farwig. offensichtlich. hat der Prigorshin irgendwie instrumentalisiert, aber er hat sich offensichtlich verzockt, oder?
3: Nun, ich sag mal, die Sinnstiftungsversuche sind ja zahlreich und bunt. Und ich finde, wir müssen bei solchen Diskussionen sehr deutlich, Herr Sapp hat das auch gemacht, sagen, wir wissen es einfach nicht. Die entscheidenden Vorgänge, und das ist ja auch Tradition in der russischen Politik, passieren im Verborgenen. Und wir wissen überhaupt zum Beispiel nicht, was die Parameter dieses Deals sind. Ob es ein Deal war, ob es nicht mal ein Deal war, sondern einfach eine chaotische Situation, wo keiner so genau wusste, was passierte, feststeht aber, dass ungeheuerliche Dinge passiert sind. Ein Präsident einer Weltmacht sagt in einer Rede, dass Verrat bestraft wird und das hält gerade mal einen halben Tag oder einen guten halben Tag und dann gilt alles nicht mehr. Das ist schon eine Erschütterung, die glaube ich Risse zeigt in diesem Regime, wo man überhaupt nicht weiß, wie tief sie sind, in welche Richtung äh, sich das bewegt und man ist jetzt gut beraten, auf alles eingestellt zu sein. Wir haben ohnehin wenig Einfluss darauf, und wir sitzen jetzt hier an einem bequemen Tisch und können das in Ruhe analysieren, aber bei Lichte betrachtet stochern wir doch alle erheblich im Label. Ich glaube allerdings nicht, dass sich das auf die Ukraine in einer fundamentalen Weise auswirkt, weil äh, die äh, Lage hat sich da nicht so stark geändert und ich glaube auch, dass die Wagner-Formation überschätzt wird, was äh, den Ausgang des Krieges in der Ukraine angeht. Äh, das waren sicherlich ganz brutale und unangenehme Kämpfer, die gewissermaßen auch äh, ein Teil der Schmutzarbeit für Putin verrichtet haben, aber das ist kein Gamechanger im Krieg, dass diese Truppe dort jetzt nicht mehr aktiv ist, wenn sie denn nicht mehr aktiv ist, auch das wissen wir ja nicht.
0: Ja, das war ja die Spekulation, das ne? das, ja. dass, dass der Brigoshin auch nach Belarus geht, also so hat man sich versucht, das zu erklären, um deine Nordflanke aufzumachen in der Ukraine. Aber das ist erstmal nur eine Fantasie, oder?
1: Ich möchte einem Gedanken von Herrn Favik widersprechen. Also ähm, was wir einfach von Anfang an in Rechnung stellen müssen, ist, dass das russische politische System ein rechts nihilistisches System ist. Es ist völlig willkürlich, wie sie mit ähm, dem Gesetz oder mit Recht umgehen. Jemand, der wie Prigozhin ähm, sagen kann es sind Verbrecher an der Spitze oder der sagen kann, der, die Legitimation des Krieges ist völlig falsch, es ist eine Lüge, hier gab es keinen Angriff von der NATO, hier gab es keine Bedrohung von der NATO, es gibt keine Nazis in der Ukraine, was Prigozhin vor zwei Wochen gesagt hat, der wird überhaupt nicht bestraft und jemand, der mit einem weißen Blatt vor dem Verteidigungsministerium protestiert, wird sofort festgenommen. Was wir gestern und vorgestern erlebt haben, ist ein Einblick in die politische Kultur Russlands, die unglaublich ist. Wir sehen, dieses Regime ist ein personalistisches Regime. Es hängt ausschließlich von den Beziehungen von den Leuten ab. Und da stimmt das, was ähm, Katja Gloger sagt. Das ist wie unter mafiosen Gruppen. Es sind Kämpfe und der Capo dei Capi, also der, der Mafia-Chef, der hat in einer ganz bestimmten Situation eine Kreatur hochgezogen, die sich plötzlich gegen ihn wendet und hat sie in dieser Situation nicht mehr unter Kontrolle. Aber was wir gesehen haben war, dass die Loyalität der anderen Kapi, also die Loyalität zum Beispiel der Militärführung, überhaupt nicht wirklich sichtbar war. Es hat sich niemand gegen ähm, die vorrückenden Wagner-Truppen ähm, gewehrt. Es wurde gezeigt, dass der stellvertretende Verteidigungsminister und der stellvertretende Generalstabschef in Rastovna Danu in dem Militärbüro ähm, feixend nebeneinander saßen. Und das ist so ungewöhnlich. Die ganzen Jahre, auch im Ukraine-Krieg, hat das... Wagner-Kommando die Rückendeckung des Militärgeheimdienstes GRU und des FSB gehabt. Und sie sind in einer institutionellen Konkurrenz gegen das Verteidigungsministerium und gegen den Generalstab. Und deshalb hat Wagner die ganze Zeit und Brigogin persönlich immer die Rückendeckung haben können. Und das haben wir gestern gesehen. Aber das ist wirklich dem putinischen Regime und den Geheimdiensten aus den Fäden gelaufen.
0: Das heißt, Putin, der dieses Spiel virtuos immer beherrscht hat, die Gruppen gegeneinander auszuspielen, der könnte jetzt Opfer seines eigenen Systems werden?
2: Opfer seines eigenen Systems, ähm, ich glaube, das ist viel zu früh Seine ähm, zu sagen. Zu, so, zu ne? sagen ähm, dass so jemand wie Prigozhin, von dem wir ja wissen, dass er aus der Welt des russischen Straflagers kommt, das ist eine ganz, ganz eigene Welt mit Eigener Sprache, die ist kaum übersetzbar, ohne dass man irgendwie drei Tage lang irgendwie rot wird vor Scham, ähm, mit eigener Sprache und auch mit ganz eigenen Gesetzen. Ähm, dass, dass dieser Mann ähm, sagen, die Grenzen dessen überschritten hat, übrigens zum zweiten Mal jetzt innerhalb äh, kurzer Zeit, wir haben es vergessen, das war ja Ende Mai schon mal so, irgendwie nach Bachmut. Ähm, als er den äh, russischen Verteidigungsminister in einer Weise angegangen ist, die eigentlich ähm, ähm, nicht geht. Ähm, also das war der zweite, wenn man so will, versuchen, da ist er einfach ähm, zu weit zu weit gegangen. Wir reden so schnell von Militärputsch, Umsturzversuch. Auch das ist mir im, zumindest im Moment irgendwie auch noch gar nicht klar. War das ein der Versuch eines Militärputsches oder war es der Versuch, nach Moskau zu gehen und dort seine Forderungen vorzubringen und einen Deal zu ja. machen, was mit dem wollte, obersten wollte, Chef.
0: Das fragt man sich, was wollte Pringoschi der Er ja, sagt, er wollte den Verteidigungsminister stürzen. Das ist ja sein Ziel gewesen und geht dafür auch nach Moskau. Also unfassbar.
3: Also das einzig rationale Kalkül, wenn man dem das zuweisen will, kann ja nur gewesen sein, dass auf diesen Marsch nach Moskau gewissermaßen das etablierte Machtsystem zusammenbricht, es Überläufer in größerer Zahl gibt und gewissermaßen Putin gestürzt wird und die Machtelite gestürzt wird, aber wir wissen es nicht, ob das wirklich ein ein kalkuliertes Ziel war oder ob da ganz andere Dinge eine Rolle gespielt haben. Vielleicht kann man auch einfach sagen, das war eine verrückte Aktion eines verrückten Menschen, das ist ja auch denkbar. Ich weiß es nicht, es sind auch andere Interpretationen denkbar, aber jetzt da eine Rationalität reinzulesen, die es vielleicht gar nicht gibt und die wir vor allen Dingen nicht wissen können, ist glaube ich kein kein guter Ansatz. Wir sollten nicht diese Sinnstiftungssuche übertreiben, sondern von den Fakten ausgehen. Fakt ist, Putin hat ein einen wichtigen Mann in der, in, der, in der russischen Politik, einen Verräter genannt. Wir wissen, was mit Verrätern im putischen Weltbild passiert und hat diese Einschätzung wenige Stunden später kassiert und hat damit an Glaubwürdigkeit auch in der eigenen Machtelite verloren. Eine andere Interpretation wäre, dass Putin gewissermaßen dazu beigetragen hat, dass ein großes Blutvergießen nicht stattgefunden hat und ihm das möglicherweise auch wieder in politische Punkte bringt. Also wir haben so viele Unbekannte in diesem Spiel, dass man man mit Bewertungen sehr, sehr vorsichtig sein sollte. Fakt Eindeutig. ist
1: aber auch, dass Brigogin der Einzige ist, nachdem Nawalny inhaftiert und kaputt gemacht wird, der eine ernste, substanzielle politische Mobilisierungskraft hat. Weil er nicht nur Chef dieser ähm, Wagner-Gruppe ist, sondern er ist Medienunternehmer. Er hat ein Apparat, der virtuos, seine Politik eigentlich ins Land gebracht hat. Er ist Milliardär, also er ist wirklich auch wirtschaftlich ähm, stark. Und obwohl er sich als Kämpfer gegen Elite. Bürokraten und gegen die Elite und gegen ähm, Korruption ähm, stilisiert, ist er faktisch der Einzige, der momentan in der Lage ist, ähm, auf verschiedenen Feldern ähm, Unterstützung zu mobilisieren. Und ich glaube, dass einige der Leute in der mittleren Armeeführung und die genannten Geheimdienste in einer gewissen Weise hinter dem durchaus stehen, was Brigogin in den letzten Wochen und Monaten systematisch ähm, vorgebracht hat. Und er ist insofern eine echte Gefahr für das austarierte ähm, Regime Putin und die Pfeile, aus den Geheimdiensten und aus den anderen Gewaltapparaten. Wir wollen aus
0: den Fakten lernen. Wir haben erlebt, dass Prigorshin einen Marsch von fast 1000 Kilometern hinter sich gebracht hat, hinter Moskau, wenn das stimmt. Diese Angaben mit äh, Hunderten, wahrscheinlich Tausenden Soldaten, das weiß man auch nicht so genau, auf wenig Widerstand offensichtlich gestoßen ist okay. seitens der offiziellen Sicherheitskräfte. Was zeigt uns das denn über den inneren Zustand, nicht nur Russlands, sondern auch der, der Eliten und der Sicherheitskräfte in Russland, die ja Putin gehorchen müssen? Funktioniert das nicht mehr? Das ist so ein, eine bittere Demütigung für Putin.
2: Ja, genau. Das ist es eine bittere Demütigung, ähm, dass auch, ähm, das sich ja zeigt an vielen irgendwie kleinen Details. Ähm, wir wissen nicht genau, wie viel ähm, Gerät Wagner die Wagner-Leute schon Richtung Moskau geschafft haben. Die Schätzungen ähm, sind im Moment, dass das so viel irgendwie gar, gar nicht gewesen ist. Auch vergleichsweise leichte äh, Waffen ähm, hätten sie irgendwie Moskau einnehmen können. Also das steht, ähm, also das steht wirklich zu. Be Zweifeln aber dennoch. Auf dem Weg dahin hat sich ja kein nennenswerter sozusagen, Widerstand. Gezeigt. Also, wir haben in einigen Städten, in einigen Gebieten haben wir gesehen, dass dann Bürgermeister oder die Provinzgouverneure, dass sie verzweifelt versucht haben, mit Baggern irgendwelche Löchern in die, in die Bundesstraße oder in diese Autobahn M4 ähm, da zu graben, um den Vormarsch dieser Truppen zu stoppen. Das ist natürlich alles. Das sind erbärmliche Bilder. Und es zeigt, sagen, wie verrottet ja dieses System ähm, eigentlich ist es zeigt auch wie apathisch ja und desinteressiert ähm, und völlig desillusioniert viele Menschen in Russland sind denn es hat sich auch keine nennenswerte ähm, Bewegung oder Demonstration für Putin für das System, für die Regierung irgendwie gezeigt. Also die Apathie, die Putin von seinen eigenen Menschen irgendwie gefordert hat, die hat sich an diesem Wochenende in gewisser Weise auch gegen ihn gerichtet.
3: Vielleicht darf man noch hinzufügen, dieser Marsch auf Moskau. Nach dem, was ich darüber weiß, war das in der Tat aussichtslos. Aber wenn wir mal schauen, Rostov am Don, die Stadt, die gewissermaßen in der Hand der Wagner-Gruppe war, das ist das Hauptquartier des südlichen Militärbezirkes, was wichtig für den Ukraine-Krieg ist. Und es ist vermutlich auch ein Standort von russischen Nuklearwaffen. Ganz genau wissen wir es nicht, aber da war sozusagen ein breites Spektrum an Waffen und Waffensystemen, was gewissermaßen potenziell, einer Terroristenbande wie der Wagner-Truppe in die Hände hätte fallen können. Und alleine das ist schon ein, ja, ich muss sagen, geradezu unglaublicher Vorgang, wo man mhm. eigentlich äh, staunend daneben steht und denkt, Mensch, was ist eigentlich alles möglich in diesem Russland Ich möchte heutzutage. noch mal
1: betonen, wer da eigentlich nicht reagiert hat. Also die Grenzkontrolle ja. unterliegt dem Geheimdienst. Das ist, die Grenztruppen gehören zum Geheimdienst und da gab es ganz offensichtlich ähm, ein Gentleman's Agreement, dass die ganz normal da ein Inmarschieren können. Und das ist keine kleine Sache, sondern die brauchten Logistik, die brauchten Benzin, die brauchten das alles. Ja. Zweitens hat Putin 2016 eine 400.000 Mann starke Nationalgarde aufgebaut und diese Nationalgarde hat die Funktion, genau derartige Fälle eigentlich niederzuschlagen. Die haben nichts gemacht. Also zwei relevante Gewaltapparate, die nach der Logik ähm, divide et impera, Teile und Herrsche, aufgestellt sind, haben eigentlich gemeinsame Sache mit Brigogin gemacht. Und das sind Indikatoren dafür, wie stark das Regime ähm, über den Verlauf des Krieges und die Rationalität, die dahinter steckt, desillusioniert ist. Wir erkennen meines Erachtens Ansatzpunkte von Friktionen, die nie so deutlich zutage getreten sind wie am
0: Wochenende. Das ist doch lebensgefährlich für Putin. Wenn das die Situation ist, kann er sich ja auf nichts mehr verlassen. Da muss er doch jederzeit damit rechnen, dass es entweder einen Elitenaufstand oder einen, Eliten oder einen Putsch sowas in der Art gibt. Er kann sich ja auf seine Kräfte offensichtlich, auf sein Selbstgeheimnis, und er ist ein Geheimdienstmann, nicht verlassen, oder?
2: Das ist ähm, für mich zumindest der Bereich der Spekulation. Man muss natürlich auch sagen, äh, Prigorshin und seine Wagner-Leute, die gehörten ja zum System. Das ist ja jetzt nicht so, als als ob da eine fremde Invasionstruppe kommt, die auf einmal die Grenzbefestigung zwischen, Grenzbefestigung zwischen den sogenannten Volksrepubliken, ähm, Donetsk und Lugansk und der so klassischen russischen Staatsgrenze irgendwie stürmt, sondern das sind ja die eigenen Leute, ja. die da, die sich da irgendwie bewegen. Und dann ins Hauptquartier einmarschieren, ja offensichtlich, irgendwie ohne auf irgendeinen Widerstand zu stoßen und äh, mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister und äh, einem hohen General des ähm, Militärgeheimdienstes, Gru, sich irgendwie auf die Terrasse setzen und mal so ein bisschen plaudern, in Anführungszeichen. Also das zeigt schon so, der gehört ja... Der gehört dazu. Der ist ja einer von denen. Hm. Ähm, und von dem, was wir hören, ähm, so ist, ist es ja dann auch so gewesen, dass ähm, diese Leute seine... Sagen Leute, dass die versucht haben, ihn ja auch ähm, davon zu überzeugen, diesen Marsch auf Moskau abzublasen. Ähm, und dass es viele Telefonate im Laufe des Tages gegeben haben soll, aus Moskau, in Rostov selbst, mit der Bitte, Jewgeni, ähm, lass das sein. Ähm, so dass man da, wie man das dann so unter Männern und unter Militärs irgendwie ähm, regelt. Aber Darauf hat er sich äh, nicht eingelassen, sondern erst zu einem Zeitpunkt eingelassen, als er offensichtlich ver, ähm, vergleichsweise sicher sein konnte, dass ähm, ähm, ihm zunächst mal nichts passiert und vor allen Dingen auch, dass seinen Truppen, die er ja das Orchester nennt, ähm, dass denen erst auch erst einmal auch nichts passiert, dass sie nicht ins Gefängnis ja, geht.
0: Herr Fabrik, Sie hatten vorhin gesagt, möglicherweise könnte es Putin sogar nützen, dass er ein Blutvergießen äh, vermieden hat im Ansehen in der Bevölkerung. Aber sein Standing in der Bevölkerung der letzten 20 Jahre, wenn ich das richtig verstehe, ist doch eigentlich, ich garantiere euch, dass sich dieses riesige Land zusammenhaltet, dass es euch einigermaßen gut geht in diesem Land, dass ihr nichts zu befürchten habt von innen und von außen. Und genau das ist doch der Punkt, der geknackt wurde. Der Kaiser ist doch, wie Manfred Zappa das vorhin gesagt hat, nackt. Richtig,
3: das war sozusagen die, die Annahme seit äh, fast 16 Monaten. Russland kann sich gewissermaßen beides leisten. Ein Krieg, der nicht Krieg genannt wird, sondern militärische Spezial Spezialoperation und ein vergleichsweise normales innenpolitisches Leben, wo die Bevölkerung, äh, die nicht direkt davon betroffen ist, ihr Leben normal weiterführen kann. Und das gerät jetzt durchaus ins Wanken. Und das ist natürlich gefährlich äh, für für Putin, gar keine Frage. Aber bei allen Wirrungen, die jetzt in den vergangenen Tagen stattgefunden hat. Stand heute sieht es so aus, als ob Putin ja gewonnen hat. Er hat mhm. sozusagen einen innenpolitischen Rivalen kaltgestellt, besiegt. Ob das der erste Akt ist oder der letzte, darüber brauchen wir nicht streiten. Es ist sicherlich nicht der letzte Akt. Insofern, wir wissen nicht, wie es weitergeht, aber er hat jetzt diesen Machtkampf erstmal gewonnen Und äh, es kommt, glaube ich, entscheidend darauf an, nicht, was die Bevölkerung denkt, sondern was die politischen Eliten denken. Haben politische Eliten in Russland noch zutrauen, dass Putin, wir haben im März nächsten Jahres Präsidentschaftswahlen, wenn sie nicht verschoben werden. Und das sind natürlich keine Wahlen nach unseren Standards. ist ja völlig klar und es ist ausgeschlossen, dass da ein Gegenkandidat gewinnt. Das ist aber auch nicht die Funktion, die Wahlen in autoritären Systemen haben, sondern das ist Elitenrückvergewisserung gewissermaßen. Und wenn Putin es nicht schafft, bei seinen Eliten den Eindruck weiter zu verfestigen, dass er das Ding nochmal rocken kann, Lachs gesagt, dann hat er verloren sozusagen. Und ich glaube, das Spiel ist noch nicht entschieden, weil wir Putin natürlich auch nicht unterschätzen sollten. Und wenn ich mir die kurzen Reaktionen am Samstag anguckte, wo alle Welt äh, das gewissermaßen so kommentiert hat, dass jetzt deutlich ist, wie dumm doch Putin ist und so weiter, ist ein skrupelloser Aggressor, um das auch klar zu sagen. Aber ich halte ihn nicht für dumm und auch in dieser innenpolitischen Situation nicht für so dumm, dass ihm die Dinge entgleiten. Und wir werden sehen, wie das weitergeht. Aber Pryoshin ist jetzt kaltgestellt und Putin hat diesen Machtkampf kurzfristig gewonnen. Das ja. steht fest.
0: Nun rechnet man eigentlich damit mit einer aggressiven Reaktion von Putin, innenpolitisch zumindest. Wir wissen nicht, ob die kommt. Was kann er denn, was hat er im Instrumentenkasten, sofern man das äh, gucken kann, um seine Macht jetzt zu sichern? Er muss es doch innerhalb der Eliten nochmal neu regeln und er muss es aber auch gegenüber der Bevölkerung ganz klar machen, ich bin doch die Nummer eins. Und ich, ihr habt auch was davon, dass ich die Nummer eins bin und damit dieser Staat nicht völlig in einen terroristischen Staat umgibt, der die Bevölkerung massiv unterdrückt, sondern noch vergleichsweise freiheitlicher sein kann. Was kann er jetzt tun?
1: Er muss die Pfeile auf dem seine Herrschaft basiert. Und das sind die Gewaltapparate. Das ist die Armee, das ist der FSB, das ist der Militärgeheimdienst GRU, das ist die Justiz, also das, ähm, der Polizeiapparat, das Innenministerium. Er muss die ähm, weiter hinter sich halten. und Aber genau da, Herr Warwick, ist meines Erachtens am Wochenende etwas passiert, was die Bereitschaft der Gewaltapparate weiter so zu funktionieren, wie sie gearbeitet hat, erschüttert. Also das Einzige, was wir ja ziemlich sicher von diesem Marsch wissen, ist, dass ganz offensichtlich Kampfhubschrauber und ein Flugzeug, was ähm, die Luftaufklärung koordinieren sollte, abgeschossen wurden. Also und Hubschrauber oder Kampfmaschinen abzuschießen, ist ja nicht nur mit leichter Bewaffnung zu machen. Was ist passiert? Da sind entweder 13 oder aber drei das ist auch noch nicht so genau klar, russische Soldaten ums Leben gekommen. Und ähm, am Abend, was Sie auch selbst angesprochen haben, wurde die, wurde die ähm, ähm, Straffreiheit für diese Leute erklärt. Das heißt, die Soldaten, die da ums Leben gekommen sind, sind nicht im Rahmen des Krieges ums Leben gekommen, sondern einfach so. Und die Frage wie legitim ist so etwas, wirft die Frage auf, wozu kämpfen wir eigentlich, wozu machen wir das? Und es ist genau die Spaltung, die während des Afghanistan-Kriegs zur Delegitimation in den Kreisen der Armee geführt hat. Es waren nicht irgendwelche Bürgerproteste, nicht die Zivilgesellschaft, nicht die Medien, sondern die Soldaten, die Generalität, die Offiziere, der Offiz das Offizierkorps, die haben gesagt, wir haben die Schnauze voll. Und genau das ist die Situation in die wir momentan ähm, Einblick bekommen haben dadurch, welche Erosion in den relevanten Machtpfeilern und in den Apparaten, die den Krieg führen, ganz offensichtlich ähm, sich angestaut haben. Sonst wäre nicht zu erklären, warum die Apparate auf ins Einmarsch positiv zunächst reagiert haben oder überhaupt nicht reagiert haben. Und der Ausgang dieses ähm, Vorfalls mit, der, mit dem Abschießen der ähm, Kampfhubschrauber und ähm, des Speeflugzeugs ist für die Armeeführung ein einziges Debakel. Und damit erodiert die Unterstützung für Putin und er wird erhebliche Schwierigkeiten haben, diese Gewaltapparate so weiter auszugleichen, wie er das bislang geschafft hatte.
2: Nun kennen wir die Schlagzeilen, sagen die die Propaganda apparate sprich Staatsfernsehen, ähm, Twitter, was liefern sollen. Die kennen wir noch nicht, ganz, noch nicht ganz, genau. Also im Moment scheint es da noch so, so eine Art Sortieren ähm, zu geben. Aber was kann Putin innenpolitisch tun? Er kann natürlich innenpolitisch ähm, die Schraube der Repression noch einmal weiter anziehen und da und versuchen so jeden ähm, Protest auch Protest Innerhalb verschiedener Gruppen der Eliten ähm, noch einmal weiter zu unterdrücken. Also das Stichwort Verrat und Bürgerkrieg und 1917, also das komplette Chaos, das er ja so also skizziert hat in seiner ähm, kur kurzen Ansprache, ähm, wird dabei helfen können, so ihm das nötig ähm, erscheint. Ähm, aber zugleich ähm, wird es für ihn, glaube ich, auch um die Eliten bei der Stange zu halten, auch um die verschiedenen Gruppen der Eliten bei der Stange zu halten, ähm, wäre es schon gut und wichtig, in irgendeiner Form einen Erfolg in der Ukraine ähm, zu zeigen. Ähm, und das lässt jetzt erstmal nichts wirklich Gutes ähm, vermuten, wenn wir ähm, daran denken, könnte es irgendwann einmal, könnte es Ansätze zu Gesprächen geben, könnte es sogar Ansätze zu ähm, Verhandlungen geben. Das fällt mir im Moment schwer vorzustellen. Das
0: heißt, Sie vermuten eher eine Aggression im Ukraine-Krieg als innenpolitisch, um die Macht abzusichern?
2: Aggression, das fällt mir schwer vorzustellen. Heute zu sagen, die Armee ist ja nun doch in einem ziemlich desaströsen Zustand, hat aber ähm, die vergangenen Monate genutzt, um nun doch Verteidigungslinien zu bauen gegen die Offensive der ukrainischen Armee die vergleichsweise ähm, gut halten und die Offensive der ukrainischen Armee ähm, sehr mühsam und sehr ähm, schwierig machen.
0: Sie haben ja vorhin gesagt, Herr Fabrik, das wird sich nicht so schrecklich viel ändern in diesem Ukraine-Krieg durch diese Vorgänge an diesem Wochenende. Ähm, es gibt also auch keinen Grund im Westen für Schadenfreude, was da jetzt passiert ist.
3: Also ich würde das nicht so sehen. Natürlich wäre jeder froh darüber, Also jeder am Tisch hier, denke ich, und auch die allermeisten in Deutschland und im Westen und wahrscheinlich sogar in Russland ein relevanter Teil, wenn dieses Regime verschwinden würde und irgendjemand übernehmen würde, der verhandlungsbereit im Ukraine-Krieg wäre und da die Dinge sich zu einem besseren wenden. Aber wir müssen doch von den Realitäten ausgehen. Ich sehe überhaupt nicht, wer in der russischen Politik dafür in Frage käme, einen besseren Kurs zu fahren und Prygoshin Wäre das gewiss nicht gewesen. Also, ich meine, das ist ein Staatsterrorist sozusagen, ähm, der hat im Übrigen nicht nur die Effizienz, die mangelnde Effizienz des Krieges kritisiert, sondern ist ja auch stark damit in Erscheinung getreten, dass er die Kriegsursachen äh, in Frage gestellt hat, die Kriegsziele in Frage gestellt hat. Also, man könnte ja daraus äh, den Schluss ziehen, dass so einer wie Prigoshin ein, einen anderen, vielleicht besseren für die Ukraine-Ansatz machen würde, aber daran glaube ich nicht. Also, mhm. da ist, glaube ich, sozusagen die gleiche brutale Linie. Ich denke aber schon, dass sich jetzt weiter durchsetzen wird das Lager in der russischen Politik, die nicht auf Verhandlungen setzen, sondern das auf dem militärischen Schlachtfeld austragen. Und Wir haben ja faktisch eine Pattsituation in der Ukraine. Und ich denke, wir müssen darauf setzen, dass es doch zu Verhandlungen kommt, auch wenn das schwierig bis unmöglich ist. Diese Pattsituation, da kann niemand was gewinnen. Es mag möglicherweise kleinere Veränderungen an dieser 1000 Kilometer langen Front geben, aber die Opferzahlen sind sehr hoch. Und wenn jetzt aus der deutschen Politik Herr Kiesewetter zum Beispiel oder andere in Talkshows damit auftreten, dass wir jetzt nochmal unsere Unterstützung für die Ukraine erhöhen müssen und gerade auch, die Krim-Frage gewissermaßen als Achillesferse von Putin jetzt nochmal härter spielen müssen und möglicherweise die Ukraine ertüchtigen, die Krim auch zu befreien, dann ist das für mich nicht die richtige Konsequenz aus diesem Vorgang in der vergangenen Woche, sondern die richtige Konsequenz muss sein, dass man nicht müde wird, auf politische Verhandlungen zu setzen. Und das ja. ist weder einfacher noch schwieriger geworden, sondern es bleibt schwierig, aber es bleibt trotzdem noch Aber anders. Sie haben mir ja gerade
0: selber gesagt, die Player sind nicht unbedingt, die noch in Frage kämen, sind nicht unbedingt. Verhandlungswilliger. Absolut.
1: Die Verhandlungsfrage stellt sich überhaupt
0: nicht, was wir aber sehen ja, können. Ihnen Und das dürfen wir, wir schon. Also. Aber
1: ja. das, das dürfen wir nicht unterschätzen. Es ist von allerhöchster Bedeutung, dass ausgerechnet einer derjenigen, der die ganze Zeit die militärische Drecksarbeit mit erledigt hat vor Bachmut, sagt, Leute, wir wurden alle systematisch angelogen vor anderthalb Jahren. Das ist genau der gleiche Effekt, den Generäle wie Lebet in Tschetschenien oder Gromov in Afghanistan ähm, geäußert haben. Die sind in der Öffentlichkeit anerkannt gewesen, die sind in der militarisierten Öffentlichkeit Sprachrohre gewesen und ausgerechnet die sagen jetzt, es ist ein Verbrechen, was wir hier eigentlich machen. Das ist ein Bruch. Und gestern dann ist etwas passiert, was wir auch in seiner Bedeutung gar nicht unterschätzen dürfen. Die Chefgiftspritzerin dieses Regimes, Margarete Simonian, hat in der Öffentlichkeit von sich gegeben, dass es eigentlich gar nicht zielführend sei, Gebiete zu kontrollieren, die nicht bei uns leben wollen. Das heißt, es ist ein weiteres, ganz, ganz relevantes ähm, Indiz, dass ein Pfeiler der Macht, nämlich der Propagandaapparat, der die gesamten Medien weitgehend kontrolliert, die Legitimität des Einsatzes und das Kriegsziel in Frage stellt. Wenn etwas für, den, für das Ende des Krieges eine Garantie wäre, dann wäre das der Zusammenbruch des Putin-Regimes. Das ist das Interesse, worauf wir im Prinzip setzen müssen. Und wir müssen nicht durch Verhandlungsoptionen in einer Zeit, in der sich diese Frage überhaupt nicht stellt, sogar noch das Überleben des Putin-Regimes stabilisieren. Das ist meines Erachtens der komplett falsche Ansatz.
3: Wir, wir haben ja sowieso keinen Einfluss das darauf, stimmt. Sagen, aber ich habe immer sozusagen von den denkbaren Szenarien, wie dieser Krieg beendet werden könnte, also Verhandlungen, Sieg der einen oder der anderen Seite, Waffenstillstand, Einfrieren, was auch immer. Und als Option, Veränderungen in Russland als gewissermaßen Voraussetzung für die äh, Kriegsbeänderung zu sehen oder gar ein Sturz Putins, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Und ich bin der Erste, der sich darüber freut, wenn es anders käme. Aber da gibt es doch überhaupt gar keine Anhaltspunkte für. Das heißt, wir müssen doch von den Realitäten ausgehen. Und deswegen war es übrigens auch ein Fehler, dass man Putin anklagt vor dem Strafgerichtshof. Das macht Verhandlungen unmöglich sozusagen. Das ist rein was für die innenpolitische Galerie und was zum eigenen Wohlfühlen löst aber keine Probleme. Ich glaube, wir müssen hm. mit dem Russland die Ukraine-Frage versuchen zu lösen, wie es ist und nicht von völlig unrealistischen Voraussetzungen auszugehen. Und wenn Sie recht haben, Herr Sapper, dass im relevanten Teilen der politischen Elite äh, jetzt ein Umdenken einsetzt, dass man gewissermaßen die Territorien, die gar nicht wollen, auch nicht behalten kann und so weiter, dann wäre das sinnvoll. Dann wäre das möglicherweise ein Schritt auf Verhandlungen zu. Und im Übrigen hat es offenkundig ja in Kopenhagen in der vergangenen Woche auch Verhandlungen gegeben von westlichen Sicherheitsberatern, die mit der Ukraine darüber geredet haben, was man denn sozusagen als Kompromisslinie ausloten könnte. Da war China beteiligt, da war Indien beteiligt, da war Südafrika beteiligt. Da war auch der deutsche Sicherheitsberater von Olaf Scholz. Also da gibt es offenkundig Bewegung. Und vielleicht ist die Bewegung so, wie Sie sagen, Herr Sapper, dass die Maximalpositionen in Russland sich verändern und nicht, weil sie nicht mehr daran glauben oder glauben wollen, sondern weil vielleicht der anhaltende ukrainische Widerstand und die westliche Unterstützung sie dazu zwingt. Das wäre mhm. eine gute Entwicklung. Ich sehe das noch nicht, aber das wäre eine gute Entwicklung. Genau,
2: und zu dieser westlichen Unterstützung und westlichen Einigkeit ähm, gehört natürlich ähm, sagen eine Anklage gegen Wladimir Putin wegen Kriegsverbrechen. Ähm, das finde ich, find ich als richtig und ähm, als sehr, sehr sinnvoll. Ähm, man kann sich der Hoffnung hingeben, und ich würde das gerne tun, dass Putin, der ja auch ein Überlebenskünstler ist, Putin, der ähm, taktische Wolken irgendwie vollzieht um 180 Grad, ähm, von denen man ähm, am Anfang gar nicht glaubt, dass er sie irgendwie vollziehen kann, dass er sagen, die Situation jetzt nutzen würde. Um, ähm, zu, um diesen Krieg, wenn nicht zu beenden, aber doch sagen mit, zu versuchen mit dem Status quo irgendwie so so einzufrieren. Das ist eine Hoffnung, die ich irgendwie äußern kann mehr nicht, sondern wenn er sich überlegen würde, sagen: ich muss mein eigenes System jetzt irgendwie erstmal ähm, wieder stabilisieren und ähm, auf Spur bringen und da kann ich nicht ähm, auch noch einen Krieg irgendwie gebrauchen. Ich das sehe, Moment, offen. ich sehe keine, keine wirklichen Anhaltspunkte dafür. Ich glaube, dass sich die ähm, russische Elite, ob das nun die Sicherheitsapparate sind, ob das die Geschäftselite ist, also die sogenannten Oligarchen, ähm, dass die sich jetzt sozusagen darauf, auf eine Zeit einrichten, Post-Putin wann immer das ähm, passieren wird, ob das innerhalb kürzester, kürzerer Zeit passieren wird, ob es irgendwie noch länger dauert ähm, und da werden sich, sagen die Gruppen und Interessen und Machtströmungen ähm, und finanziellen Interessen und die Deals, irgendwie da werden sie sich abspielen und konzentrieren und dann werden wir im Laufe der Zeit sehen, welche Alternative zu Wladimir Putin sich etabliert. Jemand, der ob von der Partei des Krieges ist, also sozusagen noch schlimmer ist als Wladimir Putin oder ein vermeintlich liberaler, so wie etwa der Moskauer Bürgermeister der, oder der jetzige Premierminister Mischustin, die so ein bisschen an der Seitenlinie bleiben, auch in diesem Konflikt, das ist ja ganz, ganz interessant zu beobachten.
1: Aber was wir sagen können ist, dass die militärische Widerstandskraft der Ukraine von dieser russischen Elite maßlos unterschätzt wurde, sie nicht damit gerechnet hatten, dass sie so hohe Verluste haben, diese hohen Verluste haben zu einer erheblichen Frustration, gerade in der, in den Kreisen der Armee beigetragen. Sie erhöhen den sozialen Druck, insbesondere in den nationalen Republiken, die überproportional Soldaten in den vergangenen 16 Monaten verloren haben. Und das sind alles Indikatoren, weshalb in der Elite eine derartige Nervosität entsteht. Wir haben vor ähm, drei Wochen oder vier Wochen ist es jetzt her zum Beispiel einen Text ähm, in Russland publiziert ähm, gesehen von Herrn Karaganov, einem Menschen aus dem Außen- und Sicherheitspolitischen Establishment, der eigentlich mobil macht für einen Nukleareinsatz gegen Polen zur Wiederherstellung der Abschreckung. Und dieser Text ist von einem Zynismus gedrängt, ist einfach unglaublich. Aber gleichzeitig ist dieser Text auch ein Indikator dafür, welche ähm, Schwierigkeiten, die russische Armee und die russische politische Führung mit diesem Krieg hat. Und diese, diese, unter, äh, die, diese Schwierigkeiten haben sie nur deshalb, weil der Westen verstanden hat, was in der Ukraine auf dem Spiel steht. Und wenn man die Unterstützung jetzt der Ukraine einstellen würde, wäre das kontraproduktiv. Und insofern halte ich die Position, die Roderich Kiesewetter in den vergangenen Tagen stark gemacht hat, dass man jetzt nicht ähm, voreilig die Unterstützung der Ukraine ähm, einstellen sollte, sondern sie vielmehr ähm, weiterführen und ausbauen müsste, halte ich für begründet, richtig und
0: zweckdienlich. Wir haben jetzt aktuell natürlich eine wirklich sehr unübersichtliche Situation in Russland und ich möchte wir haben noch gut fünf Minuten mal klären, was das, das Gefahrenpotenzial jetzt in Europa ist für die Ukraine, für den Westen, der ja involviert ist in diese Auseinandersetzung. Da sind mir zwei, drei Themen aufgefallen. Herr Fabek hat eben gesagt, dass ja im Grunde schon Vorverhandlungen stattfinden, sozusagen auf der Ebene zwischen den Ländern, das schon mal vorfühlt, wo könnte ein Kompromiss in diesem Ukraine-Krieg oder wo könnten Verhandlungslinien laufen. Parallel haben wir heute Herrn Zelensky, der mit, Herr Biden, mit Joe Biden gesprochen hat und äh, angeblich mit ihm auch über den Einsatz von Langstreckenraketen gesprochen hat. Das ist ja ein echtes Potenzial. Also da stellt sich natürlich die Frage, ob bei der Kriegsführung das russische Staatsgebiet überhaupt noch tabu ist. Das war ja eigentlich die Bedingung dafür, für die westliche Ausrüstung der ukrainischen Armee. Gilt das noch, auch mit Blick auf die Krim? Ist die Krim russisch? Natürlich, die Russen sagen es ist russisch. Ist das noch ein legitimes Kriegsziel? Wo sehen Sie, das würde ich jetzt gerne in der Schlussrunde jetzt äh, mal langsam anfangen, wo sehen Sie die größten Gefahrenpotenziale aus der Entwicklung, die wir an diesem Wochenende in Russland er erlebt haben, in Bezug auf den Krieg in der, gegen die Ukraine?
2: In den westlichen Hauptstädten wird man das, glaube ich, so nicht sagen. Aber ich denke, dass man ähm, sehr wohl sondern die Gefahr äh, sieht, Sorgen eines zerfallenden russischen Reiches. Diadochenkämpfe, mögliche Absetzbewegungen von Ethnien, mit all den Risiken, die das bei einer Nuklearmacht dieses Ausmaßes mit sich bringt.
0: Und wir haben möglicherweise über 3000 Atomraketen oder Atombomben glaube ich im russischen, ich weiß es nicht mehr genau die Zahl habe ich so im Gedächtnis also jeden um, jeden Mengen, um, um, die Welt,
2: um die Welt um, um, sagen, ein, ein Vielfaches ja. zu, um, zu uh, vernichten Und Was war im Zerfall
0: Russlands wenn das in verschiedene Hände käme natürlich auch ein großes Potenzial Und deswegen äh, glaube ich haben
2: die Amerikaner soweit wir das jetzt aus Washington hören ähm, haben auch sagen, in der Ukraine das Signal gesetzt an diesem Wochenende cool it. Mhm. Also nutzt die Situation äh, nicht aus, auch wenn ihr sie ausnutzen könntet. Ähm, da, ähm, offensichtlich ja schon aus Immer wieder aus der Sorge vor, möglich, vor einer möglichen Eskalation. Ich kenne die Debatte um, die, um Eskalationsrisiko oder eben kein Eskalationsrisiko, aber ähm, wir können es eben nicht auf Null stellen.
0: Hm, wie riskant ist die Situation? Ist die Ukraine fähig cool zu handeln? Also
3: das hoffe ich und ich sehe auch eigentlich keine Anhaltspunkte dafür, dass in den USA diese Grundhaltung, dass man äh, als sozusagen sehr, sehr hoch gewertetes Ziel einen Krieg mit Russland vermeiden will, dass das nicht mehr gilt. Ich denke, das gilt unter Joe Biden weiterhin. Die Frage ist nur, ob es nicht doch dahin kommen könnte, dass die Dinge gewissermaßen auch unbeabsichtigt außer Kontrolle geraten und das ist, nach wie vor gefährlich. Nicht gefährlicher als letzte Woche, aber unverändert gefährlich. Und das andere Szenario, ein Zerfall Russlands, das ist auch gefährlich. Und die Haltung, dass alles gewissermaßen, was Russland schwächt und je mehr Chaos in Russland herrscht, dass das gut für die Ukraine ist, diese Formel, die halte ich für zu einfach gedacht. Das wäre allenfalls ein taktischer, kurzfristiger Vorteil für die Ukraine. Aber ich glaube, möglicherweise längerfristig, also strategisch geschaut, durchaus ein potenzieller Nachteil. Und wir wissen jetzt nicht, in welche Richtung das geht. Also es kann auch auf Eskalation stehen und wir haben das gerade ja schon diskutiert, dass Putin jetzt was braucht, innenpolitisch was er verkaufen kann. Und wenn die Fraktion, die gewissermaßen für Kriegsbegrenzung ist, jetzt schwächer wird, dann heißt das, dass die Fraktion, die für sozusagen Intensivierung des Krieges möglicherweise auch stärker werden kann. Das wäre auch eine denkbare Konsequenz der Ereignisse vom Wochenende. Wie
0: brisant ist die Lage, Herr Sapper?
1: Nicht brisanter als letzte Woche. Wenn ähm, Putin und die russische Führung nicht ähm, von dem Kriegsziel zurücktritt, die Ukraine vernichten zu wollen, und das ist nach wie vor das erklärte Ziel, ähm, so lange ähm, ist die größte Gefahr, dass wir aufhören, die Ukraine zu unterstützen, weil es ähm, darum geht, die europäische Sicherheitsordnung, wie sie bis zum Jahr 2014 existiert hatte, wiederhergestellt werden muss und die territoriale Integrität, die Freiheit, und die Selbstbestimmung der Ukrainer ähm, ein wichtiges Ziel ist und das gilt
0: es zu unterstützen, weil es das Ziel der Europäer ist, in diesem Sicherheitssystem ähm, zu leben. Irgendwann muss dieser Krieg zu Ende gehen. Wird es ist Wladimir Putin sein, der einen Vertrag, sei es ein Friedensvertrag oder was auch immer, unterschreiben wird? Ganz kurze Antwort, weil wir haben noch eine Minute.
2: Ich weiß es nicht. Ich würde es so gerne wissen.
0: Ich. ich gehe
3: davon aus, dass Putin durchaus noch im Sattel sitzt und derjenige sein wird, der irgendwann einen Friedensvertrag unterzeichnet.
1: Alle Kriege der vergangenen 30 Jahre, die die Sowjetunion und Russland geführt hat, wurden nicht von dem jeweiligen Generalsekretär oder dem Präsidenten unterzeichnet, sondern von Militärs oder von Technokraten, so wird es auch diesmal sein. Putin wird nicht
0: als Friedenspräsident in die Geschichte eingehen. Falls er dann überhaupt noch Präsident sein wird. Das war das SWR 2 Forum mit dem Thema Nach dem Putschversuch verliert Putin die Kontrolle. Es diskutierten die Journalistin, Autorin und Russlandkennerin Katja Gloger, der Chefredakteur der Zeitschrift Osteuropa Dr. Manfred Sapper und der Politiker. Wissenschaftler Professor Dr. Johannes Fahrweg von der Martin Luther Universität Halle Wittenberg. Mein Name ist Klaus Heinrich. Musik